0: 大家好，欢迎来到音锤私庭。那我们今天录的过程比较艰辛，其实原本是去小莹家里面吃了阿姨煮的好吃的饭菜，正准备舒舒服服开始录的时候，发现我的连接线忘记带了。其实也不能怪静文啦，因为我是想着说我
1: 们等到六一八的时候再买一个话
0: 筒的。<笑><笑>对，我们还在继续共用的一个话筒，好艰辛哦。但是我们今天升级了装备哦，我买了一个隔音罩，虽然说听众肯定是看不到的啦，不知道今天录下来的效果会不会比以往好一点，让我们见证一下这个隔音罩的威力吧。而且这个隔音罩长得也是挺酷的，这个、可是专业的哟、哦，可以录歌、哦。小英要不要来高歌一曲？好吓人啊！我们这个是播客还要插入才艺表演吗？可以可以，后来专门
1: 开一集 KTV 播客。黄<笑>静文唱歌也很好听啊。好，不要商业互吹。
0: 哦、我今天的状态还是挺舒适的。我们回到家以后，其实我们应该正正经经开始录播课，因为已经耽误了挺多时间了。其实，但是还是免不了要先来一杯冰手冲，配一杯白开水。你你这个状态，你知道你现在还抱着一个抱枕吗？就是特别舒适的，然后两腿盘坐。<笑>正经一点好吗？虽然说现在是在家里，好歹也是在正经干活。好的，那我们就进入正题。那接着我们婚姻的相关话题，今天还是要聊聊跟婚姻有关的。嗯，小莹，你现在作为一个单身狗，<笑>你有没有经常被自己的朋友啊，包括我甚至是当事人问过？就是我们作为律师做了那么多婚姻离婚的案件，你会不会觉得对婚姻很失望啊？虽然是接了挺多相关的咨询啊，也有
1: 挺多的客户会问的，就因为啊。单身狗嘛，所以他们都会好奇说，你是不是因为恐惧婚姻，所以就一直单身呢、啊？我我是觉得不至于啦，虽然社会大环境可能是这样，离婚率确实比较高，但每个个案也不一样啊，每个人的感情观也不一样。我觉得既然都到了这个年纪，如果真的会恋爱的话
0: ，起码还是要对自己有一点信心的吧。嗯，差不多。其实我也是这个观点，但是确实我发现我自己身边的，不只是说是当事人，包括我的朋友啊，他们自己结婚的时候，在婚前也都会来问我蛮多这种有关于夫妻财产的问题啊，比如说婚前的房子可能贷款还没还完，那婚后会不会因为这样就变成了对方的财产啊之类的这样子的话题。我觉得大家对这些夫妻间的财产利益还是蛮看重的耶。我觉得两看呐、啊，如果说
1: 双方能够在婚前把财产问题解决清楚，可能会对，就是不管是个人还是父母啊，心理上是会有一定的安全感的。你觉得呢
0: ？你个人你觉得你是怎么看待这种就是夫妻的财产协议呢？我说实话，我是能理
1: 解来咨询的人，他们可能会有不安全感啊，对未来是不是能够长期维持婚姻关系没有太多信心。不过我是设想啦，如果有这种画面，我未来快要结婚的男朋友拿一份婚前财产协议
0: 给我签，我虽然能理解，但是心里不会很舒服。嗯，好像想想也是哦，但其实我。我自己个人我还蛮认可这种行为的，我觉得大家把话说清楚，好像把把事情都理清楚，也是能够避免一些纠纷啊。那像我之前有接到过一个咨询，那他就是其实是男女双方他们对做这个呃婚前财产协议。都还是蛮有共识的。他那个咨询也是因为女方的父母这边可能对这些财产有些疑虑，为了打消父母的疑虑，男女双方都是非常自愿、主动的要求要做这么一个财产协议。所以其实我觉得关键还是两个人的共识吧。如果大家能够有共识去做这个事情，嗯、呃，能够把财产划分清楚，也是一个不错的选择吧。哎，你这么说，我突然想起之前一
1: 个咨询哎。我觉得跟这个夫妻财产的类别也有关系，因为当时那个咨询是丈夫其实是拥有一个公司比较多的股权的。那因为股权这个东西比较特殊，你也知道嘛，公司法上面万一离婚的话，股权的分割还要涉及到其他股东同意啊，股权的事情确实比较麻烦，也比较复杂。所以如果在有特殊财产类别的情况下，签一个财产协议，确实是能够对拥有这个特殊财产的一方有保障，甚至可能会对其他方也有保障。像刚才那个情况，对其他股东和这个公司正常运行也是有保障的
0: 。那借由我们刚才聊的这些内容呢，其实我们今天就是要跟大家来聊聊夫妻财产协议这个话题。那像我们前面两期呢，跟大家介绍的一个关于夫妻共同财产的内容，这是有一个大前提的，因为我们国家呢实行的是夫妻财产共同制这么一个法定财产制度，
1: 也就是说呢，我们如果两个人结婚之后，除了我们前面给大家说的属于个人专属的财产以外，其他的财产呢
0: 都应该是两个人共同所有的。但是我国的法律呢，也是有例外规定的，也就是说，大家是可以通过签订书面协议的方式排除夫妻财产共同制度的适用。那我们现在先来了解一下关于这个约定财产制的民法典的规定吧。根据民法典第一千零六十五条规定，男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有。或者部分各自所有、部分共同所有，约定应当采用书面形式。没有约定或者约定不明确的，那么就根据民法典的关于共同财产还是归个人财产的相关规定来分配这个财产。简单来说呢，啊、呃，比如说我们一般的这种制度是夫妻财产共同制，也就是婚后买一套房子，那正常来讲就是属于夫妻共同所有了。但是我们可以通过双方签订一个书面协议，比如说这套房子就归女方一人所有，来排除掉法律规定的这种夫妻财产共同制。接下来呢，我们会以不同类型的夫妻财产协议跟大家聊聊怎么写以及相关的注意事项。在正式跟大家开讲之前呢。给大家
1: 讲一个案例，那也引发一些思考跟讨论吧。A 男跟 B 女呢结婚了，他们签了一份婚内财产协议。这份婚内财产协议呢约定，呃，两人的所有财产中的一套房产是共有的，其他的财产是没有进行约定的。几年之后呢，男方起诉离婚，那他就认为。我们对这一套房产约定为共有，我们其实是实行财产分别制的。但是女方的观点是认为，我们只对这套房产做出了共有的约定，对于其他财产是属于约定不明或没有约定的情况下，那还是应该适用法定的财产制来进行分割的。我们的观点呢是认为，女方这个观点更为合理一些。
0: 那就是小英刚才分享的这个案例中呢，涉及一个概念——夫妻财产分别制，是什么意思呢？也就是说，如果我们夫妻实行了财产分别制，那么，比如说你赚的钱就是归你自己所有，我赚的钱归我自己所有。如果我婚后买了一套房产，有房贷，那也应当是我自己的，跟你是没有关系。那根据刚才那个案例呢，我们的建议是，如果夫妻之间需要采取这种。分别制财产分别制度呢，建议是签订明确的书面协议，就这种制度进行约定。因为如果你们没有约定清楚、约定不明的话，很有可能还是会认为是应当适用法定的夫妻财产共同制进行分割的。那我们接下去简单的介绍一下我们日常生活中比较常见的几种财产协议类型吧，像是第一种呢。它是夫妻在没有结婚之前，婚前去写的财产协议，可能对婚前的财产以及未来可能婚后的一些财产进行了这么一个处分的协议呢。这有一个需要注意的点，就是如果双方签订协议之后没有结婚，那事实上这个协议它是没有生效的，就有一点点类似我们之前所提到的彩礼，因为这个协议是以结婚为目的。那既然结婚这个目的没有达成，那这个婚前协议也就不能生效。那任意一方都是不能以这份协议去起诉要求分割财产的
1: 。那我
0: 们接下来讲一讲婚内财产协议，有两种
1: 情况，一种呢是附条件的，一种呢是不附条件的。比如说两个人对于婚内的房产进行了约定，说就不按五五分。我们按三七分，那不附条件的情况下呢，还可以去办理登记。如果不附条件，我是认为不离婚的话没有多大意义。但是离婚的时候就可以以这份婚内财产协议作为分割财产的依据。与刚才这种不附条件的婚内财产协议相对应的呢，就是附条件的婚内财产协议。什么是附条件的婚内财产协议呢？我们举个例子。男女双方呢就吵架了。这个老公呢为了挽回老婆，就跟老婆说：“只要你不跟我离婚，我就把这个房子百分之七十的份额写给你。”这种情况下呢，不离婚就是附条件的这个条件了。如果日后的女方起诉离婚了，也就是说不离婚的这个条件没有达成。那这份协议就没有效力了，静雯啊，我突然想到一个情况，那如果
0: 这个男方写的不是女方你不跟我离婚，是我们不离婚呢？我个人觉得啊，他如果写的是如果我们不离婚，我就把财产给你，那实际上只要这个离婚。它构成现实了，都等于是条件没有达成，应当还是认为这个协议没有生效的。所以，我们建议啊，这个附条件的这种情况呢，很关键在于这个条件到底怎么去写。那关于这个条件如何影响到这个财产协议的效力呢？可能个案还是有不同的情况，需要根据个案来进行分析的。那第三种类型呢，就是双方为了离婚去订立的一个财产协议，其实就是我们日常生活中通俗说的离婚协议。那这种协议有个什么需要注意的点呢？既然它是为了离婚去订立的，如果双方写了这份协议之后没有离婚，那实际上这份协议没有生效，任意一方也是不可以以这个协议去要求分割财产的。给大家分析了这几种常
1: 见的。协议类型，大家是不是会好奇，到底应该怎么写呢
0: ？那写夫妻财产协议呢？我们应当要注意以下几点。首先，第一点呢，签订协议的男女双方呢，必须是自愿签订的，并且呢，必须以书面协议的形式。因为事实上呢，口头约定我们是非常难以去举证的
1: 。第二个需要大家注意的点呢，是如果我们约定的财产里面涉及到了个人财产部分。无论是婚前的个人财产，还是婚后财产中应该属于个人财产的部分，那都会涉及到赠与的问题。只要涉及到了赠与呢，就会牵扯到这个撤销权的问题。什么是撤销权呢？它是有两种情况的。比如说，我们签了这个婚内的财产协议，还是刚才那套房子，还是三七分。假设呢，这套房子。是男方的婚前个人财产，男方并没有把百分之七十的份额转移登记在这个女方的名下。这种情况下呢，男方是可以随时撤销赠与的。
0: 虽然他们没有进行转移登记，但如果这份财产协议双方去进行了公证，那么男方就不可以再任意撤销赠与了。那如果，他们已经转移登记，或者是已经进行公证了，还有可能撤销赠与吗？还是有可能
1: 的哦。根据《民法典》六百六十三条的规定，如果这个接受赠与的一方，比如说我们刚才案例里面的女方，有下列的情形，那男方是可以撤销赠与的。第一种情况呢，是严重损害了赠与人或者赠与人近亲属的合法权益。第二种情况呢，是对赠与人有抚养义务而不履行。这里面呢，要解释一下，这个抚养义务的“抚”是提手旁一个夫“夫”的“抚”，他呢是特指夫妻双方的。就是说，如果丈夫生了重病，妻子是有这个抚养义务去照顾他的。如果说在这种情况下有抚养义务而不履行，那作为赠与人的男方是可以撤销赠与的。第三种情况呢，是不履行赠与合同约定的义务。比如说，我们刚才的案子有说，我们约定了不能离婚，如果离婚了
0: ，那这个男方也是可以撤销赠与的。但大家要注意的是，像这种情况，撤销权是有期限的。当赠与人呢发现或者应当发现撤销情形出现，一年内呢没有行使撤销权的话，那么撤销权就不能再行使了。接着我们继续讲啊，那么在写夫妻财产协议呢，也要注意不要去涉及到子女抚养以及涉及到其他人的财产的情况。如果有涉及的话，可能这些条款是无效的
1: 。而且呢，婚内财产协议是不能涉及对婚姻关系存续期间双方的抚养救助义务的免除的，因为夫妻之间应该负有抚养义务、救助义务，他们都是法律规定的法定义务。是不能通过协议这种形式进行免除的
0: 。最后跟大家分享一个特别重要的点，也是大家在日常生活中经常会在财产协议里头出现的，比如说一些涉及到婚外情啊，呃，涉及到一些道德影响的一些条款。比如说呢，如果你再有外遇，那你的财产，呃，可能就归我所有。这种呢，其实就是我们常说的忠诚协议。事实上呢，在实践中，忠诚协议的这种条件呢，比如说外遇，它是非常难以举证的。虽然现在有的法院它也是认可忠诚协议的效力，但是鉴于目前司法实践上对忠诚协议还是有比较大的争议，因此我们也建议大家在写协议的时候，还是要避免这样子的条款。另外呢，像净身出户这种条款也非常经常出现在协议中，我们建议也是不要这么写的，因为有的司法实践认为净身出户它是违反了法律关于婚姻自由的规定，应当是认为无效的。总的来说呢，就是我们还是建议大家在写财产协议的时候呢，明确把要分割的财产写清楚就好啦，就不要再加这么多嗯奇奇怪怪的条款了。今天呢。我们也给大家梳理了一下婚姻财产
1: 协议的类型，也给大家指出了在这个拟定相关协议的时候不要去触碰的雷区，希望对大家有所
0: 帮助。哎、欸，小莹啊，你有没有觉得夫妻财产协议的雷区真的很多、欸？哎，而且你说条件，那这些条件我也很难去措辞啊，有可能稍微写不对，它就没效了。
1: 而且大家好像也经常喜欢
0: 从网上下模板，也经常听到客户问说你能不能给我一个模板。而且我看到的很多模板啊，不少就是开头就是如果你在做什么什么事情，我我就要怎么样怎么样。其实这个就是我们刚才很多踩雷的点啊。所以你觉得应该怎么办呢？嗯，事先声明，我们真的不是在推销哦。如果大家想要你夫妻财产,产协议的话，我们还是建议需要去找律师或者专业人士咨询的。对，希望大家能少少入一些坑吧。是的，不要到了真的需要用它的时候才发现你写的东西没有任何的效力。哎呀，我们今天算录完了吧？录完了，录完了。婚姻法真的好难讲呀！我去撸猫一下后。还没结束，还没结束，你快回来呀、啊！小猫不同意的。哇、wow, ，我刚才翻了一下手机的微博热搜，好恐怖啊！我刚刚看到两条热搜都是跟家暴有关的，说一下吧。有一条是说，经过调查发现，日本的已婚女性有超四分之一都是遭受过家暴的。还有一个就是关于黄奕。就是她之前前夫在家里装了二十几个摄像头，那甚至在她怀孕六个月的时候还遭到了前夫的家暴。我、哦、其实身边也有朋友是有遭遇过家暴来咨询的，嗯，我身边也有，但家暴这个话题，嗯，也是蛮多可讲的点诶，不知道大家有没有兴趣？以后呢，我们可能也会对这个话题开一集吧。我们现
1: 在来到了今天的分享环节。前段时间呢，我跟静文去
0: 约了个会，我们去一起听了一场京剧。嗯，其实严格来讲，应该不算是一场京剧哦，因为它的呈现方式是比较不一样的，不是我们平时看到的那种整部的那种大戏。它就是王佩瑜老板的清音会。清音会的概念呢，是来源于
1: 清末明初的清音桌，是当时一些京剧名家和名票独特的演出方式。那跟大剧场戏曲演出的区别呢，是这个清音会是清唱的，他不扮戏、不着戏服，那他是依现场的情况来定制这个戏码的。呃
0: ，王佩瑜这个人，不知道大家有没有了解？一般大家都叫做他为“于老板”。那他是一个专门唱京剧中老生这种角色的一个呃艺术家。其实我最早了解到王佩瑜是在《圆桌派》这个节目，当时做了一期讲票友的这么一期节目，请了王佩瑜来，那我才知道这样这样一个人。那也是从那期节目开始，让我对京剧稍微有那么一点点的知识吧。然后也是因为那一次，才开始对戏曲开始有一点兴趣。那王佩瑜，她这几年也是频繁的活跃在一些综艺节目啊，包括这次啊，不知道听众朋友们有没有看国家宝藏、啊《国家宝藏》啊，《国家宝藏》她也在里头也有出现过，作为哪一个宝藏的今生守护人。所以这次他在厦门办这个青云会呢，我看到我就立刻去买了票，因为其实还蛮有兴趣的。我们刚才也有聊了一下，就比较印象深刻的，它里面有一个
1: 扮相。就是他把后台呈现给观众看了，我们看到说，就老生的眉毛是需要用，就是很厚重的布条这样把眉毛吊起来的。其实觉得这个行当真的还挺不容易
0: 的。对他这次在清音会呢。呃，怎么讲呢？青音会它整体来讲更像是一种京剧的入门或者科普吧。像小莹刚才说的，她有给我们介绍了一下后台的化妆的情况啊，然后也给我们介绍了包括京剧老生这个最早的流派谭派，然后介绍了相关的呃艺术家，比如说谭鑫培、余叔岩这些非常有名的艺术家对于京剧的贡献以及这些唱腔的传承。另外，他也介绍了包括京剧的一些唱腔啊，然后给我们演唱了京剧很多著名的唱段
1: 。对，而且有一幕我印象也蛮深刻的，当时应该是二胡吗？我记得是某一个乐器，然后它弦是断了两次了嘛。谭老板有特别的介绍说，现在用丝线做弦的演奏家已经很少了。这位这个演奏人跟他配合已经十多年了，所以觉得说现在还是有很多用心在为自己心中的热爱付出的
0: 人，挺不容易的。嗯，确实是这样子。然后我当初会对于老板感兴趣，也是基于他对京剧的一种热爱吧。呃，虽然说可能在专门听京剧的一些人里，包括。嗯，戏曲行当我也是有听说过一些，可能对王佩瑜有一些非议吧。他们可能觉得他不应该作为一个这种传统戏曲的演员、艺术家，不应该这样抛头露面，在外面，比如说去上综艺啊。但是我觉得，恰恰是因为他有出来到这种比较接地气的节目吧，反而让我去有机会了解到这个人，然后他的一些。言行举止啊，包括他跟我们分享的一些内容，让我对京剧产生了兴趣。不然，其实我以前对京剧这个东西真的是，呃，真的是没有什么兴趣的。反而是听了他的话，我才开始觉得，哎，这东西蛮有意思的，我也想去了解看看。对啊，我觉得
1: 就很像说，可能京剧原来是在高台上的，然后呢，我们在地面上，于老板给了我们一个台阶，让我
0: 们可以跳一跳，所以。像青音会这种形式，我觉得它因为是一个有点像科普吧，京剧的入门科普。如果说大家其实对戏曲有那么一点兴趣，或者想要尝试去了解这个东西的话，其实是还蛮适合像包括像我们这种戏曲小白啊，去了解一下新事物，我觉得还是蛮合适的
1: 。对啊，其实我觉得我们人嘛，有一到两项。专精的这个技能啊，或者说特长就很好，然后其他的部分呢，就是多了解、多体验一下这个世界嘛，这样也不
0: 枉，就是活一辈子嘛。那其实今天说到王佩瑜，我也想到了还有一个我非常喜欢的，也是艺术家吧，呃，日本的野村万斋，不知道大家有没有了解过这个人？那他也是一个算是传统戏曲，日本那边传统戏曲的狂言的。一个传人，但是他出名也确实是因为有出演了电影啊、电视剧啊，包括当时他他会在大众面前火，是因为演了那个日本的阴阳师。我其实也是因为看了阴阳师才知道这个人啦、啊，因为他实在是太美貌了。当时在演这个，就是很大很多人说他像狐狸嘛，然后我去了解到他以后才知道他应该算是日本国宝级的艺术家吧。作为狂言师也是世袭制的。后来呢，我有去看到他的这个纪录片，我才知道说，嗯，跟我们刚才说的那个王佩瑜于老板不一样，于老板是出自于真心的热爱去向大家推广京剧，但是野村万斋他是家族的传承吧。他从出生，应该说他可能从学会说话开始就开始学狂言，他是没有选择性的。那像在纪录片里头，他其实也有说到，他不知道自己为什么要去演狂言，只是知道自己要做这个东西，可能像刻在他的 DNA 里了，他没有选择的权利。但是尽管如此吧，他觉得自己选择了这个行当，他就要把它好好的做好，坚持不懈的做下去。所以野村万斋跟。呃，于老板有一点点相似的地方，就是他也是利用了很多，比如说通过出演电影啊、演电视剧啊这种方式。一方面，呃，他是有说他想给自己不同的可能性；，另外一方面，其实也是让大家了解他之后呢，通过他能够去了解一下日本的这个传统戏曲狂言，嗯、呃，跟于老板有一点点共通之处吧。就说到这个纪录片哦，里面有一幕真的
1: ，哎、呃，我就看哭了。因为他在教他的小孩嘛，他小孩三岁就要登台了，他演小孩演一个小猴子，然后野村万斋自己演一个驯猴的人，那他在跟他小孩说，就你今后的命运可能会很苦啊，就命运多舛这个点的时候，野村万斋哭了，就那个纪录片上面的翻译写的是说，他也不确定他的小孩走他的老路到底是好是坏，就是他们这个。世袭制啊，就是说他的小孩也别无选择，一定要作为狂言的传承人来学习，嗯、呃，传承这一门传统文化吧
0: 。对，内幕也是我印象特别特别深刻的一个地方。那我们今天其实介绍了于老板，也介绍了野春万灾，一方面是想说，也是聊一下我们最近接触到的这些传统的戏曲吧。戏曲的一些感想。另外，其实让我们觉得很有感触的一点，就是像于老板，他是出于热爱；那野村万斋，他可能是一种宿命吧，但是他就是选择，也选择了走狂言师这条路。他们就非常坚定的，而且是用了各种的方式践行自己的这份事业，把这份事业让更多的人去了解。这一点确实是我蛮触动的地方，因为现在其实很多年轻人已经。不愿意去听这种东西。我记得印象蛮深的，就是我有一次买买那种戏院的票嘛，在厦门这边闽南大戏院，然后就无意中跟朋友在讲说，哎，最近有一个什么什么剧不错、啊，有没有人有兴趣？然后大家就一份一份，就是非常怎么讲，他就说啊，这个东西嗯太高雅了，跟我们这种俗人没有关系。对，就是啊，不知道怎么讲。那时候
1: 不是我们还不熟嘛。就是我们都是各自，就是各自去看了七七八八的，也不能叫七七八八，就是各自有兴趣的剧啊，然后参加了一些好玩的活动。嗯，其实我们今天想讲的这个主题啊，不只是说想要推广一些戏剧，或者说一种生活方式吧，让大家用其他眼光看世界，更是想说。这些人让我们都挺触动的，不管他是主动的选择，还是说被动接受，都在这条路上倾尽自己的全力吧。像野村万斋啊，于老板可能都离我们的生活比较远。哎，静雯啊，你是不是想要聊一下，我们就离生活比较近，最近我们感受到的特别的妹子？
0: 啊，不只是妹子啦。既然说到这个，我先从这个开始说起啊，就是因为我最近在挑这个婚纱嘛，然后也是一种缘分吧，蛮凑巧的。当时在小红书上面刷婚纱店，刷到了一家，我觉得诶、哎，就是看一眼我就觉得我很喜欢的那种风格，然后又很凑巧的，这家婚纱店就在我家后面，走路可能十分钟就到了，所以当机立断，我就第二天就去约了这个预约试纱。婚纱这个倒是另外一回事啊，但是我想说，就是我在试纱的时候遇到这个婚纱店的老板娘，她可能是老因为是女生嘛，<笑>因为是女生，对，呃，是一个非常有品味、有坚持的一个人。她对于很多细节的把控，包括，嗯，呃，讲一个事情吧，就是我当时在试婚纱的时候。其实我自己还蛮满意的，我很喜欢，就我觉得 OK 啦，没有什么问题。然后他就会觉得说，嗯，我觉得不够完美，我觉得我可能就是他可能会觉得你还有一些地方，他觉得不到完美的点，那我还要再为你再去寻找更完美、更更适合你的婚纱，就是这种点，我觉得蛮有。很负责任吧，应该说，或者说他是有他自己的坚持的。包括他去跟我聊到他们家、他们家店的装修，一个灯的，他如何为了让那个灯灯光能够以一种非常温和的角度散射下来，他如何去调整了三次那个墙角的弯度这件事情，我也觉得蛮蛮惊讶的
1: 。对啊，就很喜欢那个老板娘。哎呀。我是第一次要去给人家做伴娘的，心里好紧张哦。结果那天陪金文去，按理说是我要陪她去试婚纱的。结果中间因为有客户电话，我又我又跑出去了一趟，然后迅速回来之后，其实也没有很迅速，一个小时。等我回来之后，他已经试完了。但其实我那时候已经状态就很差，然后啊，就可能都有点汗啊，很狼狈。然后这个老板娘她就是用好看的杯子。嗯，我还去查了一下那个杯子的品牌，就是用很好看的水晶杯子，端了好喝的花茶，然后还拿了好吃的蛋糕，用就让我觉得很舒服的话语，然后让我瞬间能够冷静跟平静下来，就再试了伴娘服。其实我觉得这种人是有力量的，就他虽然看着很温柔很可爱，但是就像静文说的，他对事情有坚持。我觉得他对。人的心理把控也是有挺有水平的，就他能够让你在一个很舒服的环
0: 境下接受他的理念。对我，我很欣赏、啊，就是这种温柔又有力量又亲和的人。我觉得，嗯，很希望自己能够做到这一点吧。啊，对，再说一下这个，就是
1: 我们两个那一天聊起这个话题的时候，发现说。啊、uh, ，我们可能会聊这种话题，觉得说希望我们自己能够更好，希望我们自己能够成为什么样的人，甚至我们两个可能聊一些天马行空、不是很现实的点，是说我们希望未来我们提供这种法律咨询的时候，也能让客户感受到说，嗯，你来我这边咨询是很舒服的状态。啊、呃，可能我们提供的这个咨询环境，包括我们两个人的状态，都能让你平静下来
0: 。对，是的，因为，嗯，作为律师，虽然说专业性非常重要，但是我觉得可能包括很多大众对于律师的一个观点吧、观念吧，就是觉得可能比较盛气凌人、咄咄逼人的那种那种态度，我自己不是特别喜欢吧。尤其是在最近有接触到一些人和事之后呢，我我越来越会去欣赏那种坚定又温和的气场。那包括其实像我们前面有提到的这个王佩瑜啊、野村万斋啊、呃，我会去被他们吸引到，就是他们那种非常强大的自信以及坚持，但是同时他们又是以一种非常温和的态度表现出来，又。非常的谦逊，这点我真的是觉得我很希望自己在未来的日子能做到的。那我们今天其实分享也蛮长的了
1: ，希望我们未来都能变成这样的人喽。那今天的分享就到这里吧
0: ，大家拜拜。